2: Universo Premier League, la casa del fútbol inglés en español. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Universo Premier League. Yo soy Álvaro Romeo y estoy aquí para repasar la jornada de la Premier League junto a José Carlos Cueto.
3: José, hola, ¿qué tal? Hola, muy buenas, Álvaro. Eh, ¿Tu pues... último Universo Premier League? Bueno... No sé… Pen llamamos penúltimo, por así decirlo. que Mose. Decimos en Cuba que eso trae buena suerte. No llamar las cosas la última.
2: Vamos a decir que es la, Pero sí que la Por una temporada.
3: Por una temporada.
2: ¿Por, una temporada, ¿Por,
3: temporada, ¿por qué? Eh, estaré viviendo en la región donde tanto nos escuchan, estaré viviendo en Colombia… Eh, por motivos laborales eh, No sé cuánto tiempo va a ser Pero va a ser mínimo un año Así que durante un año eh, Seré un oyente más No un comentarista más como es, es entonces.
2: Espero que no sean palabras huecas no, Que seas oyente sea Que hueca. cuando hagamos un buen programa Me escribas no, es. Sí, bueno universo eres.
3: premier me va a acompañar Ya sea en viajes Ya sea sí. en eh, alguna carrera por Bogotá Ya sea también en, en el gimnasio O en cualquier momento ah. Cocinando Perfecto El día con lo que sucede en la Premier League Es verdad que viéndola desde un entorno completamente distinto entonces vamos que ya no voy a almorzar Con un café y no con, con una la cerveza Premier League, Exactamente Voy a desayunar con la <ríe> claro. Premier League O por lo menos con ese primer partido Cada más cuando tengo un buen partido A las dos y media aquí la hora local es de una manera grandiosa de empezar el fin de semana También lo será desde el otro lado Lo que bastante más temprano
2: Bueno José Y en esta última jornada que has visto de Premier League Qué regusto te queda, porque acabamos de narrar el partido entre el Luton Town y el Manchester United con victoria para el Manchester United, muy sufrida. Y yo me llevo, no sé, eh, a casa la sensación de que hemos vivido un muy buen partido, porque muy buen partido, no sí. ha habido un gol a partir del minuto 14. Todos ¿No? se han marcado antes del minuto 14, pero desde entonces también han pasado cosas.
3: Pasado cosas entre ellas. Eh... Eh, tres manos a manos del Manchester United uno de Hoylund que ha fallado porque se le echó encima a Kaminsky, uno de Garnacho que no pudo concretar, después de deshacerse del portero, otro de Bruno Fernández que se deshizo del portero y no consiguió, eh, bueno no consiguió, en este caso sí consiguió rematar, pero lo con que aquí hizo un partidazo, tenemos en ataque como en defensa, vino en última instancia, y que no se nos olvide también la de Diogo Dalote, sí. que le llega, consigue también deshacerse un poco del portero pero tarde en decidir rematar y eso le permite a Kaminsky eh, recuperarla, y por pues lo que estamos diciendo Parece que ha sido un baño masaje del Manchester United por todas las ocasiones que tuvo, pero es que estas ocasiones vinieron con un Luton Town muy volcado arriba y con un Luton Town que seguramente Álvaro hasta el minuto 60 o así de partido merecía con cierta claridad el empate, ¿eh?
2: Bueno, pues eh, lo mejor para el Manchester United es que suma ya siete partidos sin perder entre todas las competiciones y que se coloca a 5 del cuarto clasificado, que es el Aston Villa, que tiene 49 puntos. 47 tiene el Tottenham, que cayó frente al Wolverhampton Wanderers, lo cual le hace un favor tremendo al Manchester United. Y los Diablos Rojos son sextos con 44 puntos. Pero vamos con los resultados de la jornada, porque ha sido una semana, un fin de semana muy interesante. El Brentford... Perdía por 1-4 a 4 frente al Liverpool en el partido de la hora de la comida. El Liverpool va a seguir otra jornada líder, pero de ese partido salieron tocados Darwin Núñez. Klopp le, nos comentó en rueda de prensa que Darwin dijo que le molestaba un poco, además dijo un poco en español la pierna a Darwin... Diego Jota salió en camilla y parece que esa lesión va a ser importante. También se lesionó Curtis Jones y también Harvey Elliott. Eh, Curtis Jones, por cierto, salió del campo en muletas, lo que significa que estas cuatro bajas, sumadas a la de 30 Alexander Arnold, que se va a perder la final de la Carabao Cup, que será el próximo domingo, más las dudas para esa final de Allison y de Soboslai dejan al Liverpool en cuadro para jugarse el primer título de la temporada. Eh, a las 3 de la tarde, el Burley cayó en casa por 0-5 frente al Arsenal, que el Oporto tome me nota porque su próximo rival está que se sale, el Arsenal, y en concreto bucayo saca que está siendo últimamente el jugador que más goles está marcando. El Fulham cayó en casa 1-2 contra el Aston Villa. El Aston Villa es cuarto, como he dicho anteriormente. El Newcastle empató a dos con el Bournemouth. Las Urracas sacaron un punto, pese a no tener a un nueve en el campo ni en el banquillo. Eh, las cámaras se centraron... Eh, con un poco de perfidia, diría yo, en Dan Answorth, que podría convertirse en el nuevo director deportivo del Manchester United dentro de muy poco. El Nottingham Forest se ganó 2 -0 a 0 al West Ham United. A ver... Es la primera victoria del Nottingham Forest en este 2024 y para el West Ham United es otra derrota más. La anterior había sido un 0-6 contra el Arsenal. ¿Es preocupante la situación clasificatoria del West Ham United? La respuesta es rotundamente no. ¿Es mala la dinámica? Sí. ¿Merece David Moyes acabar la temporada? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque el año pasado ganó la, la Conference League y porque este año el equipo está todavía presente en la Europa League y no va a bajar. Es que el Ham United no va a bajar. Luego ya que piensen en qué hacer a partir del verano, si quedarse con David Moyes o no. El Tottenham eh, perdió 1-2 con el Wolverhampton Wanderers, doblete de Gómez para el eh, Wolverhampton, que por cierto, es que ya ni esconden... El vínculo con Portugal, porque la camiseta de ayer del Wolverhampton Wanderers era básicamente la de Portugal.
3: Era básicamente <risa> la de Portugal. No sé, ya, ya no se esconden. Ya no,
2: ya no lo esconden. Lo único que desentonaba ahí era el escudo del Wolverhampton Wanderers, sino <risa> eh, el escudo de la selección portuguesa. Y el Manchester City empató a uno con el Chelsea. A ver, hace un año mi titular habría sido respecto a este partido. Jalan de su mano pero un año después yo ya sé que Haaland es humano, lo he visto jugar lo suficiente para ver que falla y para ver que el mejor jugador del mundo no es Erling Haaland, por mucho que sea el mejor eh, goleador del mundo.
3: Y es una tendencia también relativamente larga, porque no estamos hablando solo de esta temporada, ya sí. el tramo final del anterior, si recuerdas mm. incluso eh, que se le criticó, una crítica amable, ¿no? No fue tampoco un palo gordo, pero que... Hubo varios que observaron que en el momento decisivo de la temporada tampoco apareció tanto. Por ejemplo, en la eliminatoria contra el Real Madrid, en la final de la, de la Liga de Campeones. Eh, entonces, no solo es humano, sino que la racha, digamos, en que no tiene ese empuje, ese... Mood completamente androide hmm. que le definimos en los primeros partidos con el Manchester City, ya se remonta al menos hasta abril. ¿eh?
2: Eh, no voy a sacar este debate a la palestra. No, no, en, en, no, Mbappé no, no es, sí, pero... es mejor. Mbappé es mejor, es mejor. Lo reconozco. Hace dos años yo no sabía qué decirte porque a Haaland le veía más en highlights y tal, pero Mbappé es mucho mejor futbolista.
3: Jugar con Haaland es prácticamente empezar cada partido con un gol de ventaja, pero sí. es un jugador que si el Manchester City no está jugando bien no es capaz de deshacer al equipo contrario no es capaz de sacudir al Manchester City y establecerlo en buena dinámica no es un jugador que se revele particularmente si el equipo, contra su equipo digamos, por decirlo de alguna manera si no lleva jugando bien, que eso lo vemos en Mbappé que, que se saca goles y que se saca jugadas de partidos completamente de los que el PSG se aburre en la liga francesa no eh, lo único que siempre el debate que a lo mejor sí se puede aceptar es que Digamos que en Mbappé hemos visto unas cosas extra futbolísticas de comportamiento que a lo mejor a la hora de decidir un entrenador a quién prefiere en mi equipo, si es el o Aquilin Mbappé, alguno puede pensar, sumando que el es buenísimo y que Mbappé tiene como estos defectillos de comportamiento que vamos a ver si finalmente... Sale del Paris Saint Germain, ya yo no me creo nada en este asunto. Si adopta otro tipo de dinámica, ya sabiendo que probablemente ningún club le vaya a pagar lo que le paga el Paris Saint Germain, si volvemos a ver este tipo de, de juegos, de negociaciones con sus equipos para al final, digámoslo en claro, tratar de sacar el mejor contrato posible, ¿no?
2: Bueno, eh, cerrado queda por nuestra parte el capítulo Kylian Mbappé, <risa> otros medios de comunicación hablan más de eso mm, marcó un golazo Sterling en el partido entre el Manchester City y Chelsea, empate para los Citizen, es uh -huh. un eh, ligero frenazo en esa racha de victorias que llevaban, y el domingo el Sheffield United ha caído en casa 0-5 con el Brighton and Hobalby, y el Luton Town ha perdido 1-2 con el Manchester United a ver, quiero empezar el programa con este enfoque de los tres equipos que ascendieron, hay uno, el Luton Town, que a mí me parece competitivo. Y hay dos que son absolutamente anticompetitivos. Uh -huh. El Borley y el Sheffield United, las cosas son así. Sí.
3: Mucha diferencia, eh, y yo creo que esta jornada es una gran muestra de ello, ¿no? Recibe el Luton Town al Manchester United, no solo no le pierde la cara al partido, sino que hubo varios momentos del encuentro que mereció el empate y lo tuvo en sus manos, que en el último minuto pudo empatar el partido, cuando miras el Borley y el Sheffield United, Ambos se llevan eh, contundentes, 0-5 además en casa: el uh -huh. Sheffield United ante sí. Brighton o falvio el partido que justo eh, comentábamos antes de, de, de que empezara el Luton Town Manchester United. Y el Burnley que pagó ante el Arsenal, eh, un Arsenal que se viene recuperando y que no tuvo ningún tipo de piedad. Y que desde el primer momento de encuentro, como bien eh, relatabas y comentabas, pues se, se notaba que, 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 que no era la pelea del Burnley, que parece ser que su pelea va a estar en en hacerlo lo mejor posible la siguiente temporada en la Championship para ver si consigo volver a regresar.
2: Y cuéntame, José, por qué es un buen equipo el Luton Town. Porque hoy le hemos narrado en el partido contra el Manchester United y mira que se podía haber venido abajo con el uh -huh. 0-2 de entrada para el minuto 7.
3: Pues mira, eh, hemos dicho que el Luton Town es un buen equipo y lo hemos comentado en las varias veces que nos ha tocado narrar. Lo que valoramos mucho que no se va de los partidos, no que a lo mejor no gana todos los puntos necesarios para mantenerse una temporada más en premia, recordemos que si no fuera porque el Everton le quitan 10 puntos estaría 4 puntos del, eh, de permanecer en la categoría y siempre decimos que no le pierda cara a los partidos, que consigue marcar muchos goles, de hecho tiene ahora mismo un gol menos que el Manchester United en la clasificación, pero yo creo que ya es hora de decir, Álvaro a 13 partidos de que termine la temporada que el Luton Town es que tiene también muy buenos jugadores sí. tiene un gran delantero que es Carlton Morris, tiene un gran extremo que es ok Bene, tiene un tremendo centrocampista dos tremendos centrocampistas en un gran momento de forma que son Sammy Loconga y Ross Barkley oh, tiene un, <risa> un buen portero y tiene jugadores como uno de los mejores entradores de la liga, que en este caso es eh, Alfidauti o jugadores todocampistas, modernísimos y con mucha calidad, interesantes, como es Taichong ¿Y qué le falta quizá? Pues más profundidad de banquillo, más profundidad sí, de plantilla. Visto, que más allá ¿eh? de los 11, los que entran al campo eh, mejoren al equipo, que yo creo que en el caso de hoy solo pudimos ver en Andros Townsend quizá. Pero... Sí, yo creo que suma ser esos elementos, además de que jugar en un campo como el de Luton Town, tan estrecho, con las gradas tan encima, no puede, no tiene que ser fácil para ninguno de los equipos, pero es que el Luton Town ha sacado, no sé bien el dato, pero no sé si ha sacado más o prácticamente los mismos puntos, tanto fuera como dentro. ¿eh? O sea que no es que solo se haga sí. fuerte en casa, sino que fuera también consigue relucir toda esta calidad y todas estas fortalezas que estamos describiendo. Pues ese es el Luton Town,
2: nada que ver con el Sheffield United ni con el Burley que ayer contra el Arsenal. A ver, el Burle suma ya 18 derrotas que son más de las que sumó cuando bajó en la 21-22. Trozar tuvo tres ocasiones idénticas en otros tantos minutos. Una en el 64, una en el 65 y otra en el 66 hasta que marcó. Uh -huh. Así de blando es el burley. El Luton Town nunca te permitiría no. algo así. Nunca te permitiría algo así. En fin, vamos a hacer una pausa y a la vuelta vamos a hablar un poco más en profundidad de la carrera por el título porque ha habido noticias, claro que sí y es que el Manchester City se ha dejado un puntito y el Arsenal y el Liverpool han sumado de a tres Una pausa y seguimos en Universo Premier League Universo Premier League La casa del fútbol
1: inglés en español
2: escuchando Universo Premier League. Y lo que son las cosas en la carrera por el Liverpool, el equipo que ahora mismo parecía infalible, pues al final falló, eh, no demasiado, pero sí que se dejó dos puntos en Manchester City, digo... Lo que significa que ha perdido un poquito, nada más que un poquito de fuelle en esa carrera Por eh, ganar la Premier League 2023-2024 Ahora mismo el líder es el Liverpool con 57 puntos 55 tiene el Arsenal y 53 el Manchester City que tiene un partido menos uh -huh. Lo que pasaba es que el Manchester City hasta anteayer Decíamos, si gana lo que tiene pendiente se pone el líder Ahora mismo no, si el City gana el partido que tiene pendiente se quedaría a un punto del Liverpool A ver, Rodri Sigue marcando goles importantísimos Ajá. para el Manchester City. Le marcó a Aston Villa ese día en el que el Manchester City tuvo que remontar para ganar la Premier. Marcó uh -huh. uno de los goles. ¿Sí? Marcó un gol en la final de la Champions. Y el gol de ayer también lo celebró con unas ganas y una rabia tremenda, porque el Manchester City lo pasó mal. Sterling ¿Sí? adelantó al Chelsea con un golazo. Uh -huh. Y el Chelsea estuvo a punto de conseguir una victoria muy importante para Pochettino también. De hecho, el Chelsea en esta campaña… Le ha puesto las cosas muy complicadas al Pitti porque le empató a 4 en el Stanford Bridge.
3: Correcto. sido sí, casi que lo que más puede celebrar el Chelsea de momento en cuanto a resultados de esta temporada, sí. ¿no? Que, que, bueno, en la final de la el, Carabao. que El gran campeón sí. de, de la Premier League que ha dominado completamente, eh, la, completamente, prácticamente la competición de los últimos, ya pierdo la cuenta, 6, 7 años. Eh, ha conseguido pues poner las cosas muy complicadas, no perder en los partidos de Premier, un Chelsea que cuando además ves la alineación, eh, obviamente hay jugadores que están dando un rendimiento tremendo, pero ves la alineación y que no, no, no es un Chelsea de, de grandes galas, no no es no, un no da miedo no. Exactamente, pero ayer estuvo bien el partido, Sterling eh, sintiéndose cómodo en la que fue su casa con un sí. muy buen gol y un Chelsea que de a poco y sin tenerle mucha fe precisamente por eso, porque yo creo que la plantilla todavía necesita mucho trabajo, Pochettino también necesita mucho trabajo con esta plantilla, pero que empieza a dar eh, síntomas de mejoría. Ya no ya no parece tanto ese caminante solo en el desierto sin ningún oasis cerca. De, da para pensar que puede haber futuro y ahí consigue provocar un pinchazo, que por otra parte, si el Chelsea estuviera bien, no se debería ni siquiera sí. considerar un pinchazo, empatar ante el ciencia en casa, pero sí que logra frenar al Manchester City y vamos a ver, Álvaro, yo sabes que sigo teniendo mi duda de que siempre hablamos del gran arrión final de la temporada de Manchester City, ya como dices, no depende de él para ganar la premia. Cada vez quedan menos partidos. Bueno,
2: eh, no, no es así exactamente, porque si gana Liverpool y el Arsenal... Bueno, claro,
3: sí. si, si les ganan los duelos sí. directos, pero me refiero en cuanto a... Que, que también depende del Liverpool ganar la premia en este uh -huh. sentido, ¿no? Como sí, que sí, no, sí. no es solo está en las manos del, del Manchester City. Pero vamos a ver esta temporada con lo que hemos venido advirtiendo. Es verdad que el equipo venía de una racha buenísima, pero me sigue dejando dudas. No sé si, no sé si esta plantilla es tan larga, como para aguantar el ritmo ya no solo de un solo equipo, va a tener que desbancar tanto a Arsenal como a Liverpool, antes que le quedan dos partidos en duelos directos, a la misma vez que mantiene el pulso por la Liga de Campeones, que no creo que esté tan... Bueno, de hecho, Liverpool ni la juega, y no creo que el Arsenal tenga más ganas de ganar la Liga de Campeones que la Premier League. Entonces vamos a ver lo que sucede contra el Manchester City, y en esa carrera, pues obviamente que el Chelsea haya logrado eh, rascarle un empate, yo creo que es algo importante, sin duda, en la carrera por el título, ¿no?
2: Pero hay una cosa que para mí al Liverpool le puede afectar, que es el tema de que no deja de encadenar lesiones. Uh -huh. O sea, ese es un tema interesante también, para al final de la Carabao Cup es que, a ver, ¿eh? esto es pura especulación, pero sabemos que no van a estar ni yo el Matip, que está lesionado, ni Trent Alexander-Arnold, que ya dijeron que no está. Parece que diego goyota tampoco. Pero tampoco podrían estar el portero titular, allison Soboslay, uno de los buenos centrocampistas del equipo. Darwin, el delantero centro, que marcó un golazo, además, José, el otro día. Uh -huh. Harvey Elliott, el jugador número 12. Curtis Jones, un centrocampista titular hoy día. Eh, eso sí que puede tener su influencia en la carrera por el título el Manchester City que yo estoy contigo José que además es que creo que al Manchester City le teníamos como favorito indiscutible para ganar la Premier hace cuatro días por lo que hizo en las últimas temporadas pero no por lo que está haciendo en esta uh -huh. el Manchester City ha recuperado a todos sus efectivos en el momento clave de la temporada el Arsenal bueno está bien como está, pero al Liverpool si se le siguen acumulando las lesiones es que yo, yo ya no sé qué va a hacer. Lo
3: que pasa es que el problema de las lesiones ha estado toda la temporada y mira todos los puntos que conté, ¿no? Es, sí, yo sí. creo que es necesario seguirle dando un voto de fe y encomendarse también o a sea, la que estuvo entrando y saliendo del equipo recientemente, mm. tanto por la Copa de África como por eh, lesión bueno, digamos que ese es el, la buena noticia, ¿no? De que sigue perdiendo hombres claves, pero que parece que eh, va a encontrar eh, con Salah en pleno estado de forma para el tramo decisivo de la temporada y él con un gol, con una asistencia en su regreso al equipo. Y ya te digo, eso solo se trata de un voto de fe y del sí. final que el Liverpool sepa gestionar este final de temporada, lo que lleva haciendo muy bien durante todo el año, que es lidiar como puede con, con las lesiones y sacando además jugadores muy interesantes, como el sí. Bradley en la parte... Eh, derecha o el gran crecimiento, aunque ahora está de baja, que ha dado Jones, de que ha tenido que jugar muchísimo más de lo que había hecho en campañas pasadas, vamos a ver, Klopp es uno de esos tipos además que se entiende bien con los jugadores emergentes, que logra sacar rendimiento muy rápido de jugadores jóvenes, que los sabe acomodar a su manera, le sabe encontrar un sitio en el campo, y esas van a ser las armas del Liverpool hasta entonces, ya te digo, le juega a su favor a pesar de todo esto, que solo tiene que pensar en la temporada... De fin de semana en fin de semana. No sí. tiene que pensar en ninguna distracción entre semana. Aunque tenga la competición, no, pero, pero, pero no es, digamos... No creo que el Liverpool le dé pesadillas.
2: No ganar la Europa League. Exactamente. Yeah, el, eh, Arsenal, por otra parte, que está en octavos de final de la Liga de Campeones por primera vez en muchos años. Yo creo uh -huh. que es un equipo que ahora mismo está en un estado de plenitud bastante grande. Uh -huh. Michael Arteta ha acotado bastante lo que tiene... Y creo que esta temporada ya, en los momentos importantes, va a utilizar a 16-15 jugadores como máximo. Uh -huh. Ayer, de hecho, jugaron una serie de futbolistas que yo creo que van a militar muy poco este año, a menos que los partidos estén sentenciados, como Smith-Rowe, por ejemplo. Uh -huh. Pero yo al Arsenal le veo un hueso. Y sigo diciendo que le veo tan fuerte como el año pasado, si no más. Con un Kai Havertz que está haciéndose ya con el puesto de titular con un eh, Declan Rice que se ha convertido en uno de los jugadores más importantes uh -huh. e influyentes de esta temporada. Y yo, de verdad, creo que el Arsenal va a estar en cuartos de final de la Champions. Que lo Loporto, tal como está, que además está tercero en Portugal, no va a poder con este Arsenal. Este Arsenal no es el equipo de Arsen Wenger, que en los últimos años del wengerismo se deshacía en cualquier situación adversa. Yo a este Arsenal, Arsenal le veo una fe, una creencia en lo que hace, y además una jerarquía en algunos jugadores como Saliva, o Rice o el propio Bukayo Saka, de muy buen equipo. Es el típico rival que no quieres encontrarte en el camino nunca.
3: Aunque yo diría, sigo pensando que se le va a medir al final por lo que consigue hacer en la Premier League. Son dos años que ya está muy eh, encima de la pelea, muy cerca de conseguir el título, para mí la gran final del Arsenal esta temporada va a ser el segundo partido contra el Manchester City en Premier League. Sí, y el partido, sí, sí. además, que va a ser justo que si gana, le amerite ganar el título. Uh -huh. Porque es ese es slalom final y recordemos que el año pasado también quedó bastante retratado en el segundo partido. Perdió 4-1. 4-3-1. Sí. Sí, sí, sí,
2: sí. El... Y, el y bueno. en el Emirates también ya cayó. Ya muy
3: mala imagen. Es verdad que en el Emirates compitió mejor, pero sí. en el en... fuera casa en el Etihad dio muy mala imagen. Y ya te digo, me cuesta con lo que está cayendo en la Premier, con lo apretada que está, casi que la Champions se me antoja si fuera seguidor de Arsenal, que en este caso... Eh, no soy seguidor, pero digamos que es un equipo que frecuento. Casi que me molesta la participación en Champions League. Uh -huh. Es verdad que el Arsenal también es un equipo con cierta mística en la en Liga de Campeones. pisaron aquella final, Thierry Henry dejó momentos memorables. De, un equipo que tiene mística en la competición europea, además con ese récord de Wenger que consiguió clasificar al equipo durante tantas temporadas seguidas. Pero yo si fuera seguidor del Arsenal cada partido, cada semana que hay Liga de Campeones, para mí es una distracción de lo que realmente importa y lo que yo creo que tiene más a mano de lo que parece.
2: Tiene seguramente mejor plantilla que el año pasado, porque los fichajes este verano han sido muy inteligentes, hay que decirlo así. El año eh, Empezó todo con los fichajes que se hicieron en invierno del año pasado, trayéndose a Jordiño y a Trossard. Uh -huh. Pero el fichaje de Eklan Rice este año y el de Timber, que vamos a ver si termina jugando esta temporada más el de Kai Havertz, uh -huh. le han dado al equipo esos jugadores... 12, 13, 14, 15 y 16 que necesitas para intentar ganar un título. El año pasado el Arsenal se quedó corto, este Ajá. año de jugadores
3: va a ir bien. Y se nota, se nota sí. que el, el momento de bajón de la temporada ha llegado previsiblemente ¿eh? ha llegado un poco antes que la temporada pasada y eso le está permitiendo que ahora esté floreciendo de nuevo, ¿no? Tuvimos dudas con el Arsenal en diciembre, por ejemplo, que está pasando, no terminaba de sacar los resultados, pero es que ahora se está recuperando y se va recuperando además de goleada en goleada. Le ganó al Liverpool en casa también un partido muy clave y una cosa muy importante de los fichajes también, no solo están aportando... Con juego, con profundidad de plantilla, sino que están aportando con goles. Los goles en el Arsenal son muy repartidos. Sí. No tengo los datos sobre la mano, pero Martínez lleva un montonazo de goles esta temporada. Bucayo, Odegaard. De Clan Rice marcó un gol importantísimo también. Gabriel Magallá, cinco. Gabriel Magallá es 5. Gabriel Magallá es 5. Odegaard también. Troza la cantidad de goles que marca. Imagínate si ya contara con un Gabriel Jesús que entrar y saliera menos del equipo y que estuviera más regular. Pues igual hasta de otra situación en la tabla clasificatoria podríamos estar hablando
2: pues seguramente José y mi última pregunta antes de cerrar ¿eh? ¿qué vas a hacer con ese ticket ese carnet de socio que tienes del Arsenal?
3: de momento lo que me consigue, lo das a mí ¿no? de momento lo que no depende de mí porque se comparte con otros eh, tres más pero te, te puedo poner en contacto con gente que ya conoce sabes que termina pasando la temporada para la fin, temporada sabes. que
2: viene pásame, pásame el teléfono pero eso sí abona tú el importe del ticket házmelo como último favor antes de... <risa> bueno una previsión José ¿quién va a ganar la Premier? ya Déjalo aquí Deja tu sentencia definitiva
3: Yo Creo que va a ganar El Manchester City Sí Porque creo que se va A caer de la Champions Antes de lo que esperamos Y que eso le va a permitir eh, Pues meter un arrión final sin, sin obstáculos Fíjate lo que te digo
2: Pues ahí queda Los que hacen las cuotas Se están rascando la cabeza <risa> Ahora mismo con esta predicción Porque va totalmente A contrapelo Pero José Muchas gracias
3: Gracias Y esperamos Que haya una segunda etapa
2: Suerte en Colombia tío
3: Muchas gracias
2: y nada, pues se despide todos vosotros, Álvaro Romeo, volveremos el jueves con eh, un programa muy especial sobre la Liga de Campeones y esperemos contar también una victoria del Arsenal en Dragao. Hasta entonces, cuidaos y nada, eh, pasad una feliz semana. Adiós amigos, adiós.